Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. glas vin. Ett och ett halvt glas vin då kan jag prata tyska. Efter två glas vin så kan jag sjunga. Och sen börjar det gå ut för en. Välkommen till podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och idag träffar vi inte mindre än två av mina favoritförfattare. Den första är personen som visade mig inte bara vad jazzbyxan är utan även vad inomhuskappan är. Författaren Elin Olofsson. Ja, jag sitter ju här i min inomhuskappa. Blommig och fin. En inomhuskappa är ju lite grann så där som ett mellanting. Vad ska man se det som? Det är ju lite mer avslappnat än en kavaj. Men lite mer uppstyrt kanske än en kofta. Är det inte som en superhjältemantel också? Det är det ju absolut. Jag behöver ju den här capen, precis som stålmannen, för att kunna eh, ta mig ut på, på nya äventyr och att vara osårbar. I förra avsnittet av podcasten Elin Möter så pratade du och förra skidskytten Helena Ekholm lite grann om sårbarhet kan man väl ändå säga. Vi fick en intressant kommentar till det avsnittet som jag ska läsa här för vi har ju fått en hel del reaktioner på podden att det är lite oväntat att du och jag är så sportintresserade när vi är två kulturtanter. De lite coolare kulturtanterna. Just det. Och då skrev Kattis Olsson så här. Jag gillar när kultur och sport får spela på samma plan halva. Funderade senast idag varför det blivit lite normaliserat att som kulturperson ska man inte gilla utöva sport och motion. Det är nästan något fult. Samtidigt inom sportvärlden så ska man inte gilla kultur. Det är för fint tramsigt. Generalisering visst, men jag upplever det här gång på gång från dessa grupper. Jag gillar att ni kulturtanter också är sportnördar, skriver Katti Solsson. Tack så mycket för det. Det där är ju någonting som, som ju jag känner igen också det här som hon, hon säger eller skriver där. Det här med att det finns... 
någon slags upplevd motsättning mellan, mellan idrott och kultur eller, eller sportutövande och, och skapande eller sådär. Och jag tänker att, alltså det förvånar mig för jag menar allt, jag ser ju allt eh, konstnärligt utövande, all kultur och egentligen alla idrotter och allt, allt kroppsligt utövande egentligen som samma sak. Det är, slags, det är en slags metafor för, för människan och för livet och det här med segrar och förluster och strävan och, och se var, var gränserna går och, och, och spränga de gränserna. Och, så att jag ser ju idrotten och kulturen egentligen som, som samma uttryck på något sätt. Och jag har väl som aldrig fattat att man måste välja liksom en sak. Man väljer ett jobb och sen så har man flera olika intressen. Och det kan vara allt ifrån att läsa böcker, stå i mål, eh, plocka svamp. Alltså allt ryms inom en människa på något sätt. Ja, och allt ryms inom den stora berättelsen om mänskligheten också. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Det var fint att du sätter tonen för idag i podcasten Elin möter så är vi lite med mer litterära. Um, och vi bjuder på ett samtal mellan två författare. Ja, jag har ju träffat barnboksförfattaren Daniel Edfelt. Och han är ju en sån som ser många spännande saker. Han ser ju drakar. Nu har jag tagit mig till Wayne's Coffee vid Stortorget i Östersund. Jag brukar ju ofta vara här med min poddkamrat Anneli. Men just idag så har jag ju en annan gäst vid bordet här. Och det är Daniel Edfelt som är författare precis som jag. Men du skriver ju för en lite yngre målgrupp mm. än mig. Du är barnboksförfattare. Det stämmer. Och jag har ju tänkt att prata med dig lite grann om det här med att bygga världar och sånt när man skriver. För det är jag väldigt intresserad av och inne i just nu kan man säga när jag håller på med min sjätte roman. Men jag tänkte börja i en lite annan ände. Varför 
Varför blev du författare? Ja, det var en jättebra fråga. Alltså, jag har ju alltid tyckt om att skriva. Alltså, ända sedan jag var liten och skrev mycket noveller och så i skolan och sådär. Jag har läst väldigt mycket under hela min uppväxt. Men jag hade liksom aldrig haft någon, någon tanke eller plan på att jag skulle bli författare. Sen när jag var ungefär 20 så började jag jobba som dator- och tv-spelsproducent. Och jag hade då äran att jobba med varumärken som Bamso och Mumintrollet. Och mitt jobb det var att skriva manus till de här spelen. Jag skulle alltså hitta på vad spelen handlade om. Och det var när jag gjorde ett spel med Mumintrollet som jag insåg att okej, okay, om jag nu kan skriva manus till ett datorspel som är en form av en interaktiv historia då borde jag kunna skriva en bok också. Och då gjorde jag det. Och fick det första manuset antaget då på bokförlaget B. Wallströms. Så det är lite kort. Ja, men hur var det då att skriva den där första boken? Kände du att det här, det här kan jag eller var det svårt? Det var ganska lätt tyckte jag då. För det var den första boken jag skrev då, den hette Tisdagskossan. Och det var en bilderbok. Eh, och det var ju för barn då mellan 3-6 år. Så det var ganska lite text. Eh, men jag hade en så pass rolig idé ändå. Så att när jag väl började skriva då, då, då flöt det på väldigt bra. Så det tog mig inte många dagar att beklama det där manuset eh, innan jag skickade in det. Och så fick du antaget direkt, eller? Ja, det fick jag. Så det var ju superkul. <laughs> och det är ju lite spännande det där. Alltså jag var ju, så var det för mig också. att jag, mm. Det tog ju mig ganska lång tid i och för sig att skriva min första roman. Ja. Men däremot så blev det ju så att när jag väl var färdig eller hade skrivit mm. så långt som jag kunde på den berättelsen och, och mm. skickade in till förlag, då fick ju jag också det manuset antaget nästan på en gång. Ja. Och då blev det ju plötsligen, då kom det nya tankar hos mig det här med att medan jag skrev på något sätt då var jag ja. helt inne i det och det var roligt att berätta, roligt att skriva. Ja. Men sen blev det ju plötsligen det här när man hade skrivit på ett, ett avtal och boken skulle komma ut mm. och så. Då blev det ju större det här med att, jaha nu är jag författare. Ja. Men, men kände du att du var författare på en gång efter en bok? Eller när slog det dig? Nej men när slog det mig? Alltså jag kan fortfarande bli förvånad. Jag får påminna mig själv om nu, fem romaner senare. Ja. Att så här, men vänta nu, får se, jag blev ju författare. Ja, ja men jag håller det där. Jag frågar för jag känner nämligen samma sak. Det tog mig några böcker innan jag, innan jag själv kunde säga att ja, men jag är författare. Men det, ja, det tog några böcker innan jag kunde acceptera det på något sätt ändå. Ja men och så blir det så där att det kan ha legat som en dröm för en och plötsligen så mm. är det verklighet och man har ju självklart mm. jobbat hårt för att det ska bli verklighet men ja. man kan ändå på något sätt glömma bort nästan att, att det gick i lås tycker ja. jag. Ja. Nu har ju du skrivit ganska många böcker, flera olika böcker. Bland annat så finns ju den här serien om hjälparbyrån. Ja. En av de böckerna ligger framför oss på bordet här. Mm. Och jag har tänkt be dig när vi är färdiga med snacket så tänkte ja. jag fråga om du kan signera den också. Jag har nämligen tänkt att ge bort den här till min brorson ja. som jag tror börjar vara i rätt <laughs> ålder. Ja, men superkul. Ja. Men jag tänker det här med, för du har ju eh, fantasifulla världar får man verkligen säga i dina böcker. Ja, det med stämmer fantasy, eh, En fantasyvärld eller flera olika världar. Ja. Och, eh, och jag tycker det är intressant det här med, med fantasy just kanske lite också. Med hur, mm. 
Hur bygger man en sån värld? Hur kommer ja. du på de här berättelserna och, och världarna som de utspelar sig i? Ja, eh, om vi tar serien om Hjälparbyrån då, det är ju fyra böcker. De utspelas ju här i Östersund. Eh, så att alla uppslag till de böckerna, det fick jag av platser som jag såg här i Östersund. Så här gamla kyrkan och rådhuset och massa sådana platser då som finns i böckerna. Så att just att skapa världen till hjälparbyrån, den, den, den fanns ju här på riktigt. Det jag gjorde däremot var att jag stoppade in fantasifigurer i den här verkliga världen. Eh, på ett ganska roligt sätt så då. Däremot så efter hjälparbyrån så skrev jag två böcker som heter Trädet vid världens slut och Labyrinten vid vägens ände. Eh, och de utspelar sig i, helt i en fantasyvärld. Eh, och alltså kruxet egentligen med om man ska skriva en... en, en en bokserie om en fantasyvärld är att man ska försöka beskriva den här världen så att den känns verklig trots att den är full av fantasi och magi men det måste finnas regler för hur den ska fungera och då blir den värld trovärdig Det där påminner lite grann om jag har ju en manusguru eh, som heter Robert McKee mm. som har skrivit en en, en bibel höll jag på att säga om, om historieberättande som heter yeah. Story. Och han pratar just om det som du säger nu, det här mm. med att varje värld, alltså han pratar om uh, the politics of the world. Ja. Och då är det inte den konkreta politiken så Nej. i den värld man bygger, utan det, det är ju just där som du säger med regler och vem är det som styr i den Exakt. här världen och vilka faktiska regler finns vad eftersträvar man vad vad är man rädd för allt det här som styr som styr allt levande på sätt och vis och att han är ju väldigt mycket inne på det här att att man måste, precis som du säger man måste ha det regelverket och inom det regelverket så kan sen fantasin löpa fritt och det kan hända massa saker i berättelsen och så men det måste finnas en ram Helt rätt, därför att har man den här ramen så blir den här världen som sagt, den blir trovärdig trots att det kan hända massa fantasifulla grejer i den. Sen också, jag som skriver barnlitteratur jag vet det där och mycket alltså jag har ju mycket i mitt huvud som inte finns i boken heller, därför att på något sätt så när man skriver för barn så måste man sålla ut vilken information som läsaren behöver av allt det där. Men jag som författare måste ändå ha hela den här världen i huvudet. Jag måste, jag måste veta hur den fungerar och sen pytsa ut den information i boken som, som läsaren behöver. Men för jag läste ju lite grann av den här boken som ligger framför oss mm. och då var det ju ganska tidigt här i boken så, så en av personerna eh, sa det här med att eh, ja men det skulle kunna gå förbi en, en drake och pappa skulle inte ja, märka det här det, ja. och det tyckte jag var så, det träffade mig som, som författare därför att jag tänker att vi som författare ja. är ju lite grann den där som ser draken Exakt. i då till exempel den här miljön här i Östersund vid Stortorget ja. där vi sitter nu och sådär ja. så det tänker jag är vi jag vet får, inte, ja. jag såg det direkt och tänkte att ja, men just det, det är det vi gör. Vi ser draken, vi ja. ser den fysiska världen men vi ser också eh, det andra på ja. något sätt, det som är berättelse. Jag, jag håller helt med och så är det just med hjälparbyrån. Jag menar, eh, ser jag rådhuset och ser det rådhustornet då tänker jag att ja, men där bor ju såklart en trollkar. Eh, så att jag vet, som, som författare är man nog 
inte riktigt funtad som alla andra <laughs> skulle jag tro sådär då och, och just det där som med det där att, att pappan inte kan se draken jag hade ganska tydligt i hjälparbyrån bestämt att det är bara barn som kan se alla de här tomtarna och älvorna och sådär för att vuxna förlorar den möjligheten eller, eller de kan inte se den här typen av varelser när de blir vuxna för då blir de så himla tråkiga då tänker de bara på räkningar och annat vardagligt trist och, och glömmer bort det där härliga som barn då kan uppleva och se för det där kan jag, jag som är då vuxen mm. författare kan ju nästan vara avundsjuk på det eh, när det gäller er barnboksförfattare. Mm. Därför att ni på sätt och vis, jag tänker att er målgrupp har ju en större tolerans för fantasi om ja. man säger så. Jag tror att, att vuxna läsare, inte alltid förstås, men, men mm. många vuxna läsare tror jag är lite snålare där i att man tänker att det här ja. är ju inte, det här finns ju inte, det här exakt. är ju hittepå, det här, så här skulle det ju inte kunna gå till. Eller nej, <laughs> eller nej men sådär. exakt, så är det ju. Ja. Eh, och det är ju faktiskt en stor fördel man har som barnboksförfattare att målgruppen man har är full av fantasi och lek och de accepterar det man skriver. Men är de också, för jag tänker mig också att barn skulle kunna vara strängare kritiker också på ett sätt för att ja. de, de låtsas ju inte alltså de skulle ju inte tycka de skulle ju inte hylla dina böcker bara för att de har läst på på Dagens Nyheters kultursidor att det är bra eller så det Nej. finns liksom inget kulturellt poserande å andra sidan hos barn så är det ju de gillar bara det de gillar ja de gör ju det och de är ganska, ganska hårda kritiker ändå och, och det är Alltså svårigheten att se för barn det är att man, 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 man måste ganska snabbt komma in i handlingen. Man kan inte ha en hel sida med en presentation av hur någonting ser ut utan man måste komma ganska snabbt in i vad händer och sådär så, så att barnen fastnar i berättelsen. Annars, annars så slutar de läsa. Men för att i, i... För du var ju inne lite på det här med trädet vid världens slut. Ja. Och att... Där börjar det ju med en otäck bilolycka och den här William som är 12 år i boken han han känner ju till och med efter han skadas ju i den här olyckan förstår man och han känner ju efter till och med om om hjärnan håller på att trilla ut och sådär och det är ju väldigt... Ja, det är väldigt otäckt så, hela, ja. hela den scenen och där det, där det börjar. Ja. Eh, hur, hur otäckt får man skriva egentligen när det ja. riktar sig till unga? <laughs> hur otäckt? Ja, men det där är ju en jättebra fråga. Jag tror att eh, alltså barnlitteratur är ju oftast uppdelad per ålder. Eh, jag tror att det är, jag tror, om det är bokbranschen själv eller... eller butikerna som har lagt upp det så men du har alltid så här 6-9 år eller 9-12 år eh, och jag har alltid valt att skriva då för en, en om jag skriver för en bok för 6-9 år så fokuserar jag på 9-åringen samma som jag fokuserar på 12-åringen i nästa målgrupp så. Eh, och när jag skrev den här boken så kände jag att äh, nu kör jag eh, nu tänker jag skriva så pass otäckt som jag kan <laughs> och som jag tror att de klarar av eh, sen så har man ju alltid ett förlag i ryggen så att jag bollade mycket texter med min förläggare och min redaktör och, och just med det här att är det här så pass otäckt måste jag linda in det på något bättre, alltså snällare sätt eller kan jag köra på det här? De sa nej men kör det är barn tål sånt här, så då gjorde jag det då skrev jag så otäckt som jag kunde eh, men ändå på något sätt litar man på sin egen magkänsla, man får inte gå över den där gränsen det är en väldigt fin balansgång där därför att eh, de där böckerna riktar sig då även till en nioåring 
Och man vill inte skrämma bort dem. Nej. Så det är en fin balansgång det där med att fingertoppskänsla och magkänsla. Sen är det väl så också tänker jag. Alltså jag kommer ihåg till exempel för några år sedan när jag, när jag satt och ritade mm. med med mina kusinbarn var det då mm. och från att ha ritat du vet mamma, pappa, hus, gulliga djur ja. med dem så, så märkte jag, framförallt då han som var äldre jag märkte när han ville att jag skulle rita lite otäckade saker alltså ja. han bad om det här med kan du rita ett hus som brinner ja. och en brandkår som kommer och försöker släcka den här elden ja. kan du rita kan vi rita hajar men med tänder och med blodfläckar ja. och så så att den har bitit någon hajen kan ja. du rita en, en öde ö där man inte har någon mamma och pappa du ja. vet? och man ja. hörde liksom att de här bilderna finns ju redan i hans fantasi ja. och han ville ju också då att, att man ska rita in räddningen om man Exakt. säger så, brandkåren eller flotten eller ja. vad det nu kan det vara det finns ett hopp där ja. Ja. så jag tänker att det är ju ingenting jag menar, det finns ju redan eh, hemska eh, hemska monster eller, eller ja. hemska saker i barns fantasi så är det ju, och det där kan ju skilja sig ganska mycket åt också, jag vet att många som har läst mina böcker nu säger att de yngre tycker att det är läskigt med, med otäcka spindlar och hemska troll och massa sådana grejer. Medan de äldre läsarna tycker att det är otäckt med, med här att William att han skadar sig så pass allvarligt och hamnar in i magisk värld utan sina föräldrar. Eh, och att döden hela tiden är närvarande. Eh, och de tycker även att det är otäckt med att, att en annan karaktär i de böckerna har en mamma som är gravt alkoholiserad. Så att man märker också att faran eller vad folk tycker eller vad läsarna tycker är otäckt skiljer sig ganska rejält åt beroende på vilken ålder de är i också. För jag kan ju tänka på det där även som vuxen författare då ibland mm. att hur otäckt kan man skriva för vuxna då? Ja, det där är ju intressant. För det är ju också en sån sak som jag ibland ibland funderar på sådär om, om går jag för långt nu eller tycker man att det här Tycker man att det här är otäckt? Tycker ja. man att det här är eh, för svart till ja. exempel? För jag kan ju ha ganska, ganska mörka berättelser. Så. Ja. Eh, och det är också lite en sån där grej att ja, men jag kan ju också behöva i, ibland ta ner någonting eller tillföra ja. ljus eller hopp för att jag vill ändå ge läsaren en känsla av att det finns en väg framåt eller hon, ja. eh, hon kommer att ta sig ur det här eller vad det nu ja. kan vara så. Men det där är ju jätteintressant för så har jag aldrig tänkt på vuxna som läsare faktiskt. Jag har inte haft en tanke på att man kanske måste till och med tona ner fast man skriver för vuxna. Det har jag aldrig tänkt på förut. Nej men och sen så tänker jag att det är lite så här också att, att berättelsen, man har ju sin... Man har ju sin, så brukar jag tänka i alla fall att man har sin naturliga berättarröst varje ja. författare har det. Och man kan ju inte, om man har en berättarröst som... som Eh, dras till det kanske dunkla eller, mm. eller eh, hemskare eller vad det nu ja. kan vara. Man kan ju inte eh, tro att man ska sudda ut det eller inte ägna sig åt det utan det handlar ju mer om hur man i sådana fall gör det och ja. hur man bygger upp sina berättelser och, och så. Hur viktigt är det för dig då att dina karaktärer är sympatiska? 
Eh, väldigt viktigt eh, därför att jag vill att man som läsare kan knyta an till karaktärerna i boken. I alla fall huvudkaraktärerna får gärna vara sympatiska. Sen blir det väldigt häftig kontrast om man, om man eh, slänger in någon som är riktigt elak sådär. Men, men huvudkaraktärerna är oftast väldigt sympatiska. Jag vill att man ska känna för dem. Du, jag vet ju att du har precis fått en ny bokserie antagen. Mm. Eh, om Bella, nio år Ja, ja. Eh, Och eh, Bella blir hjälpreda Åt en paranormal konsult Och spökexpert Ja, ja. Mortimer ja. <laughs> Och den här boken, första boken Den kommer ut om ett år ungefär va? Eller något Ja, sånt. kommer ut eh, Till hösten 2021 Ja eh, Hur mycket har du skrivit? Jag har skrivit tre kapitel okay. ja. Men så här är det jag, jag, Just nu skriver jag på kvällarna Jag kommer att sätta igång och skriva på allvar Nu på fredag för att jag har tagit känsledigt Från mitt jobb på Skatteverket För att kunna skriva den här boken Så varje fredag då, då sitter jag I alla fall en dag har jag dedikerad skrivtid Till den här boken då. Men, men än så länge är det, det har blivit tre kapitel och hur gör du då då? Tre kapitel in. Hur, skriver mm. du kapitel för kapitel? Nej. Eller lägger du upp det på något annat? <laughs> just, ja, just nu vet jag inte Jag vet inte hur den ska börja den här boken. Så jag har börjat skriva kapitel tre. <laughs> så tre, fyra och fem har jag klart då. Ja, för där vet jag exakt vad som ska hända. Ja. Sådär. Men, men början, är, där får, jag får, den får jag vänta ett tag med känner jag. Men vet du något om slutet då? Ja, jag har alltid slutet klart för mig innan jag börjar skriva. Så att jag vet exakt hur den ska sluta. Jag förstår. Ehm, jag håller ju på med, jag vet inte om det är någon slags corona-effekt eh, lite grann i mitt liv. Jag håller ju på med en stor städning hemma som aldrig verkar ta slut. Ja. Och vill, eh, känns det som kasta allt jag äger och har. Jag får ju lugna mig lite grann mm. för några, några prylar behöver man ju ändå ha kvar. Men, ja. men annars så är det själva känslan i att göra mig av med allt. Ja. Eh, och då håller jag nu, just nu på, det, på med det rum som är ja, eh, gästrummet eller syrummet eller mm. lekrummet. Eller ja. <laughs> du vet, allt, allt är där. Och där har jag även då flytt kartonger från... Från tidigare flyttar Sånt som aldrig har blivit upppackat för ja, just nu. det ja. Där känner man igen I botten av en av de kartongerna Hittade jag nu i helgen eh, De böcker som jag tänker Kanske var ja, Som har präglat mig som författare Men också som människa Och de mm. som jag var fullkomligt besatt av ja. När jag var kanske 10, 11, 12, 13 Ja. Och det var ju Maria Gripes eh, skuggan över stenbänken. Och, alltså det handlar ju om de här, den hette ju flickan vid stenbänk, stenbänken tror jag som, som tv-serien här. Mm. Men skuggan över stenbänken är den första boken och sen så kommer det fler böcker. Ja. Och det handlar om Berta och Caroline. Och jag var så besatt av de här böckerna så att mm. jag, du vet jag trodde ett tag nästan att jag var Caroline. För det var Caroline som var... Som drog mig in i den där världen. Mm. Eh, och jag fick nästan som ett sug i magen nu igen när jag såg dem i botten av kartongen. Att jag, de, där, de där ligger så nära mig. De där är liksom, ja, ja jag vet precis eh, vad som händer i böckerna. Och de är ja. så hårt sönderlästa så att någon hade tappat permen och du vet sådär. Ja. Men det där, jag kände verkligen det, att det där, det där var det som fastnade hos mig just i den åldern. Ja. Har du några sådana 
eh, böcker eller berättelser som fastnade i dig när du var... Ja, att jag har. Det är så himla kul att höra när du berättar för jag känner exakt likadant. Eh, jag kärar ju ner mig helt i en, i en bokserie som är skriven av en kvinna som heter Margit Sandemo. De ja. heter Sagan om isfolket. Ja, just det. Som, som det finns massor av Det finns böcker. 47 böcker finns det i den serien. Eh, och det där räknas ju... Jag tror att det går under genren tantsnusk om man ska vara riktigt elak där. Men de böckerna... Jag började läsa dem när jag var 13 eh, Och de har följt med mig hela livet faktiskt. Det är helt sjukt vilka bra böcker det där är. Och jag har också dem nu då i garaget, i en kartong. Men alla 47 ligger där. Och det är, något, det är en bokserie som har präglat mig väldigt mycket. Vad var det med den bokserien som fastnade? Eh, det var att det fanns magi där. Eh, det var ju en förbannelse, det var magi, det var drabbade, det var utvalda. Det var, det var en väldigt skön mix av just det där magiska med den här vardagsrealismen ändå. Som jag tyckte var väldigt häftig. Men just att det var magi i dem Så att de där böckerna plöjde jag Och har läst, många av dem har jag läst flera gånger om Nu var det väldigt länge sedan jag läste dem men, men där har du min bokserie som har präglat mig För jag har inte läst den serien Nej. Jag känner många som har det Men jag har inte läst något ur den tror jag Nej, de var väldigt stora på 80-talet Ja, jag ja. vet precis hur de ser ut Jag har klart ja. för mig vad det är för böcker Men jag tror inte att jag har läst något Nej och det är väl ingen högkvalitativ produktion Alltså du vet såhär tantsnusk Kioskvältare, men väldigt bra böcker Och jag är full för dem Totalt Men har du något, läser du något Annat nu då som vuxen Eller fokuserar du på ditt eget skrivande Just nu när jag är på väg att börja skriva En egen bok så, så läser jag Mycket litteratur Barnlitteratur för samma målgrupp just för att få lite inspiration men även kolla om, om saker och ting är skrivna förut så att jag inte härmar någon så där så att just nu är det mycket barnlitteratur 6 till 9 år <laughs> men annars så annars så eh, dras jag mycket åt det här skräck och övernaturliga så att läser jag någon, någon bok för, för nöjes skull då blir det förmodligen någon bok av Jonna i Videlinkvist som har skrivit låten Rätte kommer in till exempel. Det är också böcker som jag tycker väldigt mycket om. Och det är också lite så där skräckinjagande va? Ja, de är jätteotäcka. <laughs> Men jag, jag dras åt det. Jag tycker att det är jag har väldigt svårt för de här böckerna där det inte är något övernaturligt inblandat känner jag. Utan det måste vara jag läste mycket Stephen King också när jag var, när jag var yngre. Sådär. Men, Men just nu är det barnlitteratur. Du får man avsluta med en sista fråga. Ja. Finns det några drakar på Skatteverket? <laughs> nej, nej, alla där är så snälla och fina. Inte en enda drake någonstans. Det var tråkigt att höra. Ja. <laughs> Stort tack Daniel Edfeldt. Tack för det. Men du, även fast Daniel inte är helt övertygad så är jag helt bensäker på att det finns i alla fall några drakar på Skatteverket. Ja, det skulle ju göra oss väldigt besvikna om det inte finns en enda. Förresten så tänker jag tillbaka skäms lite grann på när du skulle köpa Daniels bok på en av bokhandlarna här i Östersund. För där fick du se... Kanske vad jag egentligen skulle ha blivit 
Det finns de som har sagt till mig att jag skulle kunna bli en väldigt bra försäljare av gamla bilar. Mm. För om jag tror på någonting, då kan jag verkligen sälja den saken. Det var inte bara du som köpte den bok jag rekommenderade. Även en annan kund kom fram och ville gärna ha rekommendationer. Och jag gick ju vilt igång på att sälja in både dina eh, böcker, Daniels böcker. Och jag tror jag även jag var igång lite grann på eh, Jakob Vigelius böcker och Birger böckerna. Ja, alltså du, du agerade ju resolut som, som om du jobbade där. <laughs> Vilket ju alltid är bra. Det dyker bara upp en person i bokhandeln i det här fallet som styr upp en inköp. Det, det gillar vi kunder och det var väldigt bra lotsat där runt i, i både butiken och i de här fiktiva världarna och hur de hängde ihop och vilken serie som var vilken och vilken ordning böckerna kom och sådär. Fast allvarligt vill man inte gärna botanisera på egen hand. Och vill man, alltså, det är ju just det här att jag blir så påstridig. Ja, men det, det är en väldigt fin egenskap. Alltså, jag undrar ju mer så här, för jag har ju en gammal folkvagn som står här ute utanför det lanniska högkvarteret där vi spelar in podden. Så jag undrar ju mer liksom rent konkret, har du några begagnade bilar att sälja eller någon bil som du vill, vill att jag tittar på Absolut. så är jag öppen för det. Som av en händelse var jag faktiskt på en bil, bilfilmen Berners här i torsdags och handlade en liten spegel till bilen till min yngsta brorsdotter. Men jag såg en alldeles utmärkt bil till dig där. Jag vill ju att du ska ha en säker bil som... Nej, jag måste sluta nu, men ja. jag vill ju verkligen att du ska ha en säker bil när du kör på de mörka jämtländska vägarna. Ja, men samtidigt så får du ju tänka på det här att vi är de två lite coolare kulturtanterna så och att det är inte bara ju... säkerhet som Nej, räknas. och just därför så hittade jag den här utmärkta exemplaret. Du tar mig dit och visar den snart, hör jag. Absolut. Du, eh, har du läst eh, Lilla huset på prärien förresten? Ja, det har jag gjort. Det var, det var länge sedan, men, men det har jag absolut gjort. Uh, jag tror faktiskt att jag faktiskt... Hur var det nu? Jag tror faktiskt att jag läste alla böckerna uh, innan jag såg tv-serien. Mm. För när du pratade om Maria Gripe och Daniel pratade om sagan om isfolket, då... Bo- tänkte jag på min upplevelse med Lilla huset på prärien för jag var helt, jag, var, jag, jag levde där, i, först i Lilla huset i Stora skogen och sen i den där vagnen på prärien och sen var det faktiskt så att när min bror föddes då var jag lite över fem år gammal och då låg min mamma ganska länge på sjukhus och förlåt pappa men min pappa är ingen jättebra högläsare så då hade just den tredje boken, Huset vid plommonån, kommit. Och då var jag tvungen att lära mig läsa tjocka böcker själv. Så att för ganska precis 40 år sedan så började jag läsa böcker på egen hand. Och då var det lilla huset på prärien. Mm. Och den där överpräktiga pappan ja. i böckerna. Han påminner nog ganska mycket om min pappa. <laughs> min pappa kan också allt utan möjligen högläsa. Men du, vad har du läst på slutet? Jo, men alltså jag har ju bläddrat i det här praktverket som jag har fått. Wow! Ja, 32 år med damallsvenskan. Stjärnorna, klubbarna och drömmarna. Det är ju en bok som berättar om både profiler och lag och alla möjliga i damallsvenskan under de här senaste 32 åren i Sverige. Och det är en riktig sån här bläddrfest för de har väldigt mycket 
bilder hela tiden. Och det är ju roligt att se de här hjältarna och det finns ju profiler, Lisa Dahlqvist och, och sådana som finns här eh, över hela uppslag. Eh, och sen så är det då även lagen och en liten kort berättelse om, om varje lag och så. Deras historia och, och så. Och det är tabeller från tidigare år och allt möjligt spännande. Det här är ju faktiskt en present som jag har fått av en gammal kompis och... Eh, som jag också gick journalisthögskolan med en gång i tiden i Sundsvall, Niklas Gren. Han har ju ihop med några andra. Eh, de har startat ett bokförlag som heter Grenylin. Eh, <laughs> och de specialiserar sig på såna här, som de säger, själva säger, lite nördiga sport- och musikböcker- så att jag är ju väldigt glad över att ha fått den här boken. Jag är ju väldigt fotbollsintresserad och är ju sponsor för ett, ett damlag i fotboll och för Dals IF och så. Jag är en ganska dålig spelare själv eh, och var ju framförallt när jag var ung. Men det här känns som en bok som man kan sätta i händerna på, på nästan vem som helst. Och de skulle känna att ja, när jag blir stor då vill jag nog spela i damalsvenskan. Precis som både du och Niklas faktiskt vill. Ja, visst. Jag fick ju med fina klistermärken som det står det på också, ihop med boken. Ja, när händer det då? <laughs> ja, det vet man aldrig. Men du, apropå fotboll så ska du få lite kul kunskap med dig. Därför att eh, du har säkert följt eh, Tottenhams nyaste stjärna eh, och en av Wales bästa fotbollsspelare någonsin får man väl ändå säga, Gareth Bale. Vet du att han är gift med sin ungdomskärlek? De träffades när de bara var 13 år gamla och gick i samma skola. Kommer du ihåg hans målgest? Nej. Den är som ett lite speciellt handhjärta. Han har ju inte spelat jättemycket de senaste åren. Men Nej, han har ju mest det... suttit på läktaren och dragit upp strumporna, vad jag har sett. Ja, det... men nu ska det bli ändring på det. Men det här handhjärtat som han gör, det är riktat till ungdomskärleken, frun, mamman till hans tre barn. Och det, det du också... Få med dig om Gareth Bale är att han dricker ingen alkohol. Han tycker bäst om vatten. <laughs> Okej, okay, jag memorerar. Var det inte intressant? Det var Gareth Bale-kunskap. Det var jätteintressant. Jag ser alltid framför mig när du kommer med den här kul kunskapen att, att jag ska gå runt sen och eh, försöka starta konversationer på olika kalas med de här små fakta. Och då säger jag, det är tur rutorna. att det inte är så mycket kalas nu under coronapandemin. Ja, jag ska försöka utveckla dem där då så att du kan få lite kalasstartare. Du, eh, poddens vänner håller ju på med massor av spännande saker, eller hur? Ja, eh, vi har ju en av våra tidigare gäster, Lennart Jäkel. Eh, han finns ju i ett samtal från i början av året- det känns som att det var jättelänge sedan men det var ju då i januari faktiskt som han och jag satt under takbjälkarna i Hismofors folkets hus och pratade. Och det hade varit ett evenemang med hundratals människor. Ja visst, det var ju väldigt knökat där då. Det känns som sagt som att det var... Det var ju före pandemin och det känns som att det var ett annat liv nästan. Men det samtalet finns ju att lyssna på. Han har ju då eh, gjort... Eh, nya saker förstås nu och han gör ju Dramaten debut faktiskt. 
Det här är ju en föreställning som man har skjutit upp på grund av, ni vet vad, några gånger. Men nu ska den ha premiär, det är Röde Orm på Dramaten. Ja, fast det är inte gamla klassiska tappningen, eller hur? Nej, det är någon ny sorts uppsättning där. De är väldigt fysiska har jag förstått. Och de är ett gäng sjövilda bibliotekarier. Ja, de har skruvat runt gamla röda orm på något sätt. Det vore väldigt spännande att se den där tycker jag. Och Lennart Jäckel funkar väl som sjövild bibliotekarie eller? Det tror jag säkert, han funkar nog som det mesta. Det tycker jag var spännande när ni pratade i mötet om... Pistvakt som modern folksaga. Det blev både Lennart och jag imponerade av dina analyser där. Nåja. Du, vill du avslöja något om nästa gäst i podcasten Elin Möter? Jag ska jaga rätt på en person som har mycket att berätta men allt det här finns i det fördolda på ett eller annat sätt. Okej, okay, du ville alltså inte att vi avslöjade vem nästa. Det låter yes. nästan som en Va? korsordsledtråd. Ja, <laughs> ungefär så. Och, och man kan fylla i väldigt mycket där. Men ja, lycka till med den här jakten då. Eh, I sociala medier använder vi hashtaggen Elinmöter. Stort tack till alla som har gillat och delat podcasten. Betyder jättemycket för oss. Det går maila oss. Det går maila oss på elinmoter Och dessutom, nu har jag lyssnat massor på amerikanska, lite mer bredbenta poddar. Mm, jag sitter ganska bredbent här nu då. Ja, så du, ja. ja, och då har jag lärt mig att man ska säga också att ni som lyssnar på iTunes, gå in och ge oss en femstjärnig recension. Så att jag försöker öva nu på att låta lika stensäker och, och bredbent och, och så som, som de här amerikanska poddarna. Ja, så gå in och ge oss en femstjärnig recension. En gång till. Femstjärnig recension. En gång till. En stjärnig recension på iTunes. Tack så mycket. Podcasten Elin Möter görs av Elin Olofsson och Anneli Lammer. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.